0: Välkommen till podden Älskar din mage. Detta är Rom, avsnitt 68 och här sitter Sofia Antonsson och Jeanette Steyer och får lov att bubbla och babbla i en dryg halvtimme, kan vi väl säga. Det lär som ett litet robotintro där. <laughs> <laughs> Vad är den här härliga flygvärdinnen rösten ja, som precis, du den på? den har jag... Eh, lagt av med mig tror jag. Jag får plocka fram den igen. Så mm. Välkommen ska ni vara till detta poddavsnitt. Jaha. Man ska åka upp och ner Precis. så här på resten. Cirka en halvtimme kommer vi att hålla på idag och vi hoppas att ni får en trevlig resa. Hör du, hur är läget? Eh, jo, tackar som frågar. Jag, jo, men bra. Mm. Bra. Mm. Ja, ja. Jag var tvungen att tänka efter lite. I men dessa tider som alla säger och som man själv säger, ja. hör sig själv säga. Ja. Jag har köpt ett hus. Ja, det, det, det. är bra. Det är bra. Du slog till på ett hus. Så jag, <laughs> jag köpte jätteglad. ett par nya skor, ja. Ja, ja. Solika. Precis. Gratulerar. jag är jätteglad. Mm. Jag är jätteglad. Du, du ska flytta komma ut så. på landet. Mm. Det ska jag. Gud härligt. Mm. Och föröka dina tarmbakterier, jag på säga. Mm. Det var tarmbakterierna jag menar. inte något annat. Men mm. ja, gud härligt. Mm. Ja, det blir bra. Mm. Det, blir spännande. det blir jättebra. Ja. Och blir det inte bra så då, då blir det annat. Ställe. Då får man hitta på något annat. Mm. Men det är så, man får, måste prova lite... Ja. Nytt. Här är du, hur mår du egentligen? Hur, vad menar du? <laughs> är det nåt, insinuerar du någonting? Du ser lite svullen och lite, <hör> lite rödflammig ut i ditt ansikte. Alltså, jag är ju en sån person som inte gör så mycket skönhetsbehandlingar och sånt. Och Nej. brukar för det mesta tvätta mig med tvål och vatten. Och så har jag någon slags fuktighetskräm. Men som åren går så tänker man att det kanske behövs lite starkare saker. Och så fick jag tillfälle att prova en behandling som går ut på att man tar en massa väldigt små tunna nålar. Och så trycker man ner dem väldigt snabbt i huden. Så skapar man en liten skada i huden så den liksom börjar att... Äh, Återuppfinna äh, sig själv. Säga. Nej, men det är väl det man gör faktiskt. Nybildning där kan man. heter det, visst. Ja. Ja. En liten nybildning. Ja, är det, äh, det, ont, eller? Äh, det var inte skönt. Ska jag, säga. jag kan tänka mig att det kanske är så det känns att bli tatuerad lite grann. Ja, det. Äh, men det, det är väldigt tunna väldigt, väldigt nålar. Och så, så liksom hjälper det att transportera in något serum som man får där. Och det kommer att, 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 att bli väldigt fint. säger de <laughs> Jag fick, en, fick det förklara för mig en gång av en hudterapeut ja. att kolla det här är inte fast faktiskt är ska vara som okokt spaghetti och ja. när man blir äldre så blir de som kokt spaghetti. Ja. Och det är kanske det de gör här de skrämmer upp kollagenstrådarna så att de delar på sig och blir lite mer som okokt spaghetti mm. kanske. Hon pratade om kollagen också. Ja. Men så att eh, det var tur att jag inte skulle på någon tillställning här de närmaste dagarna för jag är ganska röd i mitt ansikte kan man säga. Ja. Mm. Så farligt tycker inte jag det ser ut Nej men faktiskt. du såg inte mig igår kväll då, var det, då tänkte jag bara, Herregud vad har jag gjort mm. Och speciellt om man inte är van att göra sådana saker Då blir man ju lite så här, gud nej, vad Det är, är som är att du. man liksom gör någon skönhetsbehandling Och så går man någon sorts grej över näsan Alltså det blir ja. väldigt uppenbart så här. Ja. Vad har du gjort Ja, ja. <laughs> Och sen så tänker man När man ska gå till skönhetsbehandling Så ska det bli vara skönt liksom. ja. Men det var inte det här nej. Men nu har jag gjort det så nog om min, min feja. Utan... Ja, men det kommer ju att bli resultat, ja. och, och... Vi kan prata om ja. det om några månader här i podden, hur det blev. Ja. Mm. Jag ser fram emot det. Ja, precis. Mm. Yttre och inre hälsa. Nu ska vi prata mm. lite mer om inre hälsa tycker jag. Mm. Vi brukar ju prata en del om magen i det här, den här podden. Mm. Eh, och jag tänkte att vi skulle börja med det som du pratade om på nyhetsmorgon här om morgonen. För där har ju du varit och spridit budskapet ja. om maghälsa. Det gjorde ju kanske potatisbönderna en ganska stor känsla. Det gjorde du. Ja, De du... jublade kan jag säga. För jag ja. hörde från en person som bor nere i, ja. på Bjergeö. På öen. Att det var positivt. Det mottogs positivt mina, mina tips. Och det var ju så här: det var ju väldigt. Det var ju väldigt chockerande för många. Att jag satt och höll upp en kallkokt potatis. Mm. Och ordinerade var det en chockerande? En sån om dagen. Ja, Potatisschocken. Tydligen. Ja. tydligen. Stod det på Expressen? Så. Ja, det Nej. gjorde du kanske inte riktigt. <laughs> men men det, var, det var många som var så här. Vadå? Är det nyttigt? Ja. ja, men potatisen har ju också Den är ju lite utskälld. Då. Folk säger att jag har tagit bort potatis för jag ska gå ner i vikt. eller mm. så Man kan inte äta så mycket potatis. Och jag tycker att man kan äta potatis. Av flera anledningar. Verkligen. Eller vi tycker, får jag säga. Ja, Många ja. tycker. Ja. Det är tycker att man ja. ska äta potatis. Mm, mm, Av flera anledningar. Mm. Verkligen. Mm. Och, och det är så gott. Jag älskar mm. det. Men, men i alla fall, och då, då pratade vi mycket om eh, anledningen skulle ju vara oro och magen. Alltså man kan äta mat som lugnar oro. Alltså det var Eller lite orolig också, mage. Ja. Ja. Eh, men eh, det, det, det handlade ju mycket om resistensstärkelse som ju finns mm. i eh, Potatis bland annat när den kallnar. Precis. Först då bildas det resistent stärkelse. Och då får jag alltid frågor eh, om, ah, men kan man värma upp den igen då? Ja, det kan man göra. Precis. För att resistent stärkelse omformas en gång och sen är den där. Så sen Så kan man, man värma upp den och steka den. Och Precis. Vad man vill. Mm. Och det som är det fina med resistent stärkelse det är ju att när den har omvandlats från kolhydraten, glukos eller vad det nu är, det omvandlas mm. ifrån mm. och blir stärkelse så blir ju det som en fiber alltså som en kostfiber som klarar sig genom hela magtarmkanalen och hamnar nere i tjocktarmen Just där den blir föda till mm. våra tarmbakterier mm. det är det som är det fina med krok, krok, kroksången med kroksången man kan ja. tänka att den är resistent den är resistent mot nedbrytning mm. Ju, mm. hela vägen ner mm. och så är det liksom som lördagsgodis, raketbränsle vad man vill säga, till tarmbakterierna. Mm. Mm. Bra. Så att det pratar vi mycket om, och grön banan och, och havre och sådär. Just det. Mm. Så, och, och då är det ju med grön banan att det är ju ganska svårt att äta en helt grön banan. Man kan ju, mm. Om man vill jaga resistent stärkelse så kan man ju hålla lite gul. och tänka att man håller sig till det. Verkligen. Så det, det är bra. Jag. Men kall potatis, att göra en mm. egen potatissallad. Vi la upp ett recept med potatissallad med lite tryffeldressing. Mm. Den är jättegod. Eh, här i sommartiden just att man har potatissallad till hemgjordtänka då. Just det. är ju eh, supergott. Mm. Så det är bra. Det var ett hett tips. Ha alltid kokt kall potatis i din kyl. Skåp, I ditt tjutskåp. Mm. När du kokar potatis, kokar dubbelt så mycket. Precis. Och så sparar du den. Och så, så kan man också det. göra det som du gjorde till oss i lunch idag. En liten tortilla española si, med si. potatis i. Ja. Så gott. Det är verkligen så gott. Mm. Um, då är det så här att um, jag tänker att... Går det mycket nu för tiden? Om jag promenerar. Ja. Eh, alltså jag är ju inte, nej, jag går ju för lite. För att när man sitter hemma och jobbar så då mister man ju den där att gå iväg och gå till tunnelbanan eller gå från ena stället till andra. Mm. Däremot har jag varit ganska mån om att försöka röra på mig. Eh, men då är jag ju mer en, en jogging-shej än en promenad mm. Jag eh, Då joggar jag väldigt gärna. Eller mm. har jag ju spelat lite golf också då, då. Så då går man ju också. Men jag tycker om lite mer och cykla gör jag gärna. Men just, jo, klart att man promenerar men inte säkert så mycket som jag borde i dessa stilla sittande tider. Då när man bara går ner för trappen och sätter sig på sin egen kontorstol och, ja, <laughs> och sitter där. I en äh, taskig ställning. Men alltså, <laughs> i, ja. äh, i ragsoker. Ja. Jag som går förbi. Parken, mm. en av Stockholms större parker mm. eh, varje dag när jag ska lämna min dotter. Det är ju, det är ju väldigt många som utegymmar nu. Ja. Alltså Sats har ju, de har ju organiserade liksom, pass ute i parken där folk springer runt ja. upp och för backar och ja, det men... de ser ju väldigt aktivt ute. ut. Ja. Ja. Mm. Men det, det tyvärr så ser ju inte det här så bra ut om man tittar på folkhälsonivå. Nej, Nej. jag hoppas. Att det, man ändå, jag har också gjort en spaning att det är många fler som är ute och går och vistas ute. Alltså, och det har man ju sett på eh, parker och skogar och friluftsområden runt omkring Stockholm. De har ju varit överfulla. De har ju liksom haft parkeringskaos där på helgerna. För folk har varit ute i naturen mm. under den här eh, coronapandemin då också. Att man fått beskedet på att om ni ska umgås gör det utomhus. Och det verkar som att verkligen många har gjort det. Men som du säger, överlag så har vi ju en rätt allvarlig situation som vi tänkte lyfta här idag i podden. Ja, alltså det har ju gjorts någon typ av eh, stor studie här. Gymnastik- och idrottshögskolan då, eh, som publicerade den här i april. Och då har man tittat på alltså, år 95 till 2017. Det är ju ganska lång tid. många år. Och 450 000 personer mellan 18 och 74 år. Och <clears throat> ja, övervikten har ökat med 23%. procent, Fetma med 86%. procent Och svår fetma med 153 procent. Mm. Alltså den här tiden då. Mm. Från 97, 95 till 2017. Mm. Alltså, ursäkta. Det är inte bra. Vad händer? Ja, och det är jättehemskt då. då. Eh, och det, det här tycker, tycker man ju då, drar de slutsatsen, att det, det här står i korrelation, alltså direkt korrelation till brist på rörelse. Det mm. finns bara en enda liksom orsak. Vi rör oss för lite. Och, och Men... Ja, inte en enda. Det finns en annan orsak också till övervikt och fettma. Det är att vi äter för mycket. Ja. Det, det är helt riktigt. Mm. Mm. Men alltså... men Får jag säga en sak? Mm. Nu måste jag flika in här. För det. Är ju, jag brukar ju ofta prata om att vill man gå ner i vikt så hjälper det inte att gå promenad eller att tänka att man ska börja jogga, cykla och så kommer allting att hända av sig själv. Utan eller det brukar jag ju tro att det är överlag prata om utan man måste titta på vad man stoppar i sig för det handlar kanske till största delen om viktnedgång handlar om det men när man tittar på som att menar här motion rörelse det kan ju förhindra oss att gå upp i vikt för vi ska aldrig hamna i en övervikt eller fettma för den är så svår att bli av med och det är ju det ja. som hela också den här, som vi har läst den här artikeln handlar om ju. Ja men också det tänker jag att även om man väger lite för mycket så kan man ju ändå påverka sina riskfaktorer genom att vara rörlig när man är överviktig. Absolut. Alltså jag menar det, det är ju inte hela världen att väga några kilo för mycket om man är fysiskt aktiv. Det är ju mycket farligare egentligen att vara pinsmal och aldrig röra på sig en meter. Mm. Alltså att, så vi ska liksom, det, det är alltid bra att motionera oavsett oh, egentligen vikt så absolut, kan man ju säga. Men, men är rekommendationen är ju då 150 minuter fysisk aktivitet då eh, motsvarande rask promenad per mm. vecka. Det är två och en halv timme. Det är inte så mycket, det är inte mycket. Tycker man. Men hälften av de vuxna och drygt kommer upp till det målet. Exakt. Mm. Och ännu värre var det när man tittade på barnen också. Exakt. Ännu värre sämre än vuxna. Ja. Alltså, och då, då är ju den också då från 2017, för det är ju då det som heter Riksmaten ungdom, så mm. det har inte kommit någon revidering på den. Nej. Men alltså där var det ju 44% av pojkarna, men alltså 22% av flickorna som når upp till det här rörelsen. Minimumålet är ju det, verkligen. Ja, mm. alltså det är verkligen mm. Det är verkligen dåligt. Mm. Det, är det. Det är verkligen dåligt. Eh, och som, jag tycker det var så bra att som, eh, det var P.M. Nilsson som skrev den här artikeln. Att han avslutar med att säga så här. Tänk om Anders Tegnell, då varje gång han framträder, säger tänk på tvätta händerna, håll avståndet stånd när man är sjuk och gå en rast på 30 minuter varje dag. Mm. Ja, för allt det andra gör vi ju. Vi är ju väldigt duktiga på att ja. lyssna när det är... Eh, saker som det här måste vi ja. göra det här är väldigt viktigt mm. att vi gör eh, men som han är inne på artikeln där, där pratar man, om. men när det gäller motion då börjar man prata om att det måste vara glädje och det ja. ska vara kul mm. eh, men lite grann också som jag också brukar tänka nej det kan inte vara kul hela tiden utan att, att röra på sig träning, motion mm. eller att börja springa det är inte kul till en början, det nej. kanske blir kul sen mm. men att vi måste mm. kanske säga mer att det här är livsnödvändigt för oss allihop, vi måste börja få in det i samhället, mm. hur gör då? Mm. Hur ska vårt samhälle se ut? Mm. Hur ska vi eh, i, i barnen, i skolorna, liksom få mm. dem att röra på sig och säga det här är livsnödvändigt? Vi mm. måste få in det här mm. i schemat, mm. i deras vardag. Mm. Och, och där är ju barnen, de är ju liksom underlagda oss, vuxna eh, att vi har ett ansvar där eh, som vi ju missar då totalt i hur vi liksom tänker omkring eh, samhället i stort hur vi bara utvecklar ännu flera saker så att vi slipper eh, gå i trappor eller öppna en dörr eller det finns inte plats till lek eller, eller elsparkcyklar eller eller elspark... man kan åka på <laughs> alltså om man nu ska ja, åt vi... de här jädrigt ja. liksom, viktiga minuterna per dag i promenad, varför Ställer man sig på en elskoter, mm. eller vad det nu heter, elsparkcykel och åker till jobbet om man kanske har då 20 max 30 minuter promenad. Ja. Det är ju hål i huvudet. Mm. De borde ju förbjudas. Mm. <laughs> Ur ett folkhälsoperspektiv <laughs> borde mm. vi bara säga att där sysslar vi inte med i vår stad. Mm. Utan här cyklar vi eller går. Mm. Punkt slut. Ja, det, ja men Absolut. Och ja. Det som han också säger där, att när det är frivilligbaserad hälsovård, tandhälsa, vaccinationer, havandeskap. Då pratar man väldigt all, alltid. Myndi- våra myndigheter pratar ju allvarligt. Det här gör man, man går till tandläkaren man tar de här vaccinationerna dödar du så här och uppförde dig under ditt havandeskap och då gör ju vi det. absolut Men när det gäller det här, då har man aldrig liksom pratat om i allvaret att om man inte följer de här råden. Så att det var en, li, ja, en eh, bra artikel tycker jag. Bra artikel, men också tänker jag, för jag vet ju precis hur, hur jobbigt jag tycker det här är själv. Jag mm. går mycket. Mm. Eh, liksom, mm. Tack vare att jag går naturligt att lämna på, på föris och sådär, nu går man ju mycket in i stan också jag som bor centralt i stan, åker inte tunnelbana helst utan jag kanske då går istället men, och så gör man lite yoga för det är ju nice och ligga och stretcha och så där. men det blir ju ingen det blir ju inte som att hjärta, alltså pulsen går ju inte upp så mm. mycket mm. Eh, och, men just det här med att hitta glädjen, att inte tvinga sig ut på någonting tvinga sig ner på gymmet och tycka att, åh gud vad jobbigt för du, man måste hitta någonting med lite glädje, sen om det är paddel eller om det är simning eller om det är ja. vad det är. Jo men jag tänker att man måste kombinera att man kanske har saker som att det här är kul och då gör jag det att spela paddel men jag kanske inte spelar paddel tre gånger i veckan utan två av de gångerna så får jag faktiskt ta jogga en liten tur även om inte det är särskilt roligt. Det är det jag tänker. Man kan inte bara göra saker för att det är kul men man, måste, man kan gärna hitta sånt i rörelsen som också är kul. Men någonting annat måste driva oss också. Mm. En kompis. Ja. Det är ett bra tips. Att man gör något med en kompis ja, alltså eller med sitt barn. Sen Nu går vi ut och gör det här. Mm. Och så kör man det tillsammans. Mm. Eller att man faktiskt passar på att, att sporta samtidigt- som man är i sporthallen med sitt barn. Ja. Hur många föräldrar sitter inte där på och ostkrokar liksom, mm. och Titta bara på mobilen. tittar. Ja. Mm. Gå ut och gå en promenad mm. en timma. Då, det är väl det är utmärkt. Bra. Det är liksom. är nu låter jag det. som en eh, riktig moraltant här. <laughs> jag är lika dålig som alla andra. Mm. Men jag tänker bara att det finns ju utrymme. Det finns ju möjligheter. Det finns tid mm. faktiskt. Det gör det. Ingen kommer undan det. Nej. Och sen tänker jag också just det här perspektivet med, med barnen just, och barn och ungdomar. Eh, när vi ser att det är så många som, som blir överviktiga, som får fetma. Och man vet hur de lider när de blir äldre eh, sjukdomar som kommer, sjukdomar, hur jobbigt de får, de får det och hur förbannat, nästan omöjligt det är att bli av med en gång du har fått övervikt eller fetma som har blivit från barn eller ungdomsåren mm. för det, det är så svårt att bli av med det sen som vuxen, så att man gör sina barn ju en björntjänst om man, om man inte liksom ser till att de får röra på sig och inte hamnar där liksom, tänker jag Ta mera barn, gå ut och gå en promenad Ja vi är sponsrade av Dofilos, en yoghurt med tre tillsatta bakteriekulturer. Ja, det är så bra. Och tack och lov nu att den här, för mig i alla fall, den stora yogurtfilsäsongen närmar sig. När jag älskar att äta det till lunch. Um, lite bär, och så yoghurt eller fil, och så bara lite mysle eller någonting. Det är så gott. Det är gott, mm. och så ska det vara solvarma jordgubbar som insann nedtärnade (laughs) i yoghurten (laughs) då är det gott prova då för alla ni som inte har gjort det det är ett bra bra tillskott på små bakterier och man kan äta på både frukost eller som ellis eller som liten kvällsmål om man vill göra det eller lunch som jag det kan vara värt att prova vi är sponsrade av Husk ja ett naturligt fibertillskott för speciellt för känsliga magar och husk består ju av fröskal från fossiljönfrö när man till exempel blandar det med vatten eller man kan blanda upp det i gröt eller ströra över fil så får du den här det blir som lite geléaktigt smörjer tarmarna fint avföringen får en fin och bra konsistens och kan hjälpa till med eh, att komma på toaletten. Normalisera. Ja, precis. Bra Både för åt som... ena och andra hållet faktiskt. Ja. Både mot förstoppning och mot lösare mage så kan man ha hjälp av att prova husk. Absolut. Den köper du på apoteket till exempel. finns en grön och blå variant och vi rekommenderar den gröna då om man har IBS eller känslig mage. Den blåa tar man om man har blåt mage. <laughs> Hälsokostkedjan Life har gjort en hälsobarometer. Just det. En rapport. Eh, en rapport eh, där de har frågat då 4 600 människor någonstans eh, i Sverige, Finland och Norge om deras eh, eh, maghälsa bland annat. Det känns ju som att det var, det var, det var inte oväntade resultat men det var heller li, lite sådär ändå att... att eh, Många uppger då att stress är den främsta orsaken till besvär. Mm. Där ser jag ett skifte för tidigare har det nästan alltid varit kopplad till något livsmedel, någon mat man äter. Just det. Mm. Så det är en stor del, 41% som uppger stress är den, den främsta orsaken. Och det är ju då fyra av fem i Sverige som har återkommande problem med magen som aktivt påverkar vardagen. Eh, de här personerna har inte problem varje dag, ska vi säga. det är inte liksom så. Men, men de har ju frågat då varje dag, varje vecka, varje månad och Just sånt där. Mm. Men återkommande å- magproblem. Ja, det, det är jobbigt. tycker att det påverkar i vardagen. Mm. Och det är där vi alltid säger att när, hur vet man, om man har IBS då? Ja, alltså när man har besvär som påverkar vardagen för mycket, man tycker att det inkräktar på vardagslivet, då går man och söker hjälp. Just. Intressant. Väldigt många i Finland, det var liksom topplistan, det var Mest pro- magproblem i Norden. Mm. Finland 87 procent och Sverige 81. Mm. Och Norge då lite lägre med 73 procent. Mm. Mm. Och då, då i det här de här magproblemen så är ju inte bara IBS naturligtvis, utan Nej. det här är ju alla möjliga, alltså någon form av obehag eller eh, vad man nu kallar det för obalans eller eh, ja, mm. så i magen. Eh, så det är ju inte direkt liksom att det här bara är de som har, har IBS. Men det är ändå intressant. Och det är också intressant tycker jag att många av de här som har problem söker sig till hälsokosten. Just det. Och då är det ju frågan om vad, vad, vad får man för hjälp där? Ja, men mm. jättebra säkert. De är ju förmodligen väldigt pålästa. Men... När man ser att att de här personerna har svarat att stort matintag, fett matintag eller fet mat, alkohol och mat på oregelbundna tider. Det vet vi att det är är ju bovar. Men förmodligen så är det ju specifika livsmedel i första hand som påverkar. Och det är inte så rätt att dra dem själv. Nej, då förstår jag att du tänker liksom på just FODMAP, FODMAP-kostbehandlingen- där man förstår vilka typer av livsmedel då som är som, man, som kan ge de här besvären. Vi pratar om uppblåsthet och gaser och avföringsrubbningar. Att, ah, för vissa är det lök och vitlök och eh, säderslagare- eller för mycket bröd och pasta och sådana saker. Och Det kanske man inte tänker på om man inte vet- om man inte har den kunskapen. Nej. Så tänker jag tänker också att fetmat och för stort matintag- hänger nog ofta ihop- eh, för det är några som har svarat, då, eller ganska många som har svarat, att det ser de som de vanligaste anledningarna till magproblemen. Då. Men det blir väl kanske ofta, efter man har för mycket mat så är det oftast fet mat som man mm. äter för mycket av. Och det kan ju vara, handla om att man har det är snabb mat eller restaurangmat och sådana saker. Mm. Där det blir för stora portioner. Mm. Ja, där det både är fett, laktos, lök, vitlök. Ja. Alltså, det är, ja. blir som en bomb. Liksom. Precis. Är det är svårt att, att pinpointa ett specifikt livsmedel mm. av det där. Mm. Mm. Men som någon mm. säger också här att det är ju viktigast att ta reda på orsaken till besvären. Mm. Och det brukar vi prata mycket om ju. För att då är det först då man kan göra någonting åt dem att förstå vad det är för man har besvär. Om man behöver gå till läkare eller få en diagnos och sen kan man börja kartlägga och förstå bättre vad det är som man reagerar på. ju Verkligen. Mm. Mm. Sofia. Mm. Jag tycker att du har blivit så lugn och medgörlig här sista tiden. <laughs> Vad är det som har hänt? Så säger du bara. <laughs> det har ha. hänt något. Ha. Ja, alltså. Ja men, det, ja, ja, men det har hänt något. Jag har ju också köpt ett hus. Ja, jag måste bara säga. Ja, det. Ja, det har du har sagt det redan. Men Tack. säg det en gång. Till. Ja, Vi är äh, glada för det. Jag har börjat med en app som heter SyncTuition, mm. som är helt fantastisk. Ja. Jag längtar till klockan blir 14. 30, 15 ja. varje eftermiddag. Okay. För då får jag min Sync Tuition-stund. Jag du har bestämt, b- har bestämt en, ja. en stund mm. på eftermiddagen. Jag okay. kör en halvtimme. Mm. Alltså Sync Tuition- det är en app. Mm. Man kan ladda ner. Sju mm. dagar gratis. Mm. Det? Mm. alltså Det här är inte betalsponsorskap ska vi säga nu. Nej, det här är något som du bara tycker ja. är fantastiskt. Ja. Jag får inga pengar då. Men de tar pengar av mig. Ja. Men det är en senare. Fråga. Eh, och då är det så här. De, de marknadsför sig som världens mest avancerade program för djup avslappning. Mm. Och det är alltså en, en, någon typ av avslappningsteknologi då som de har byggt upp genom att använda 3D-ljud. Så ljudet går emellan liksom Det och känns som att man är i en ja, värld. Och så är det jättebra om man har såna här eh, bra, såna här, vad heter du? det? Ja, ljud. Alltså man kan stänga av ljudet på. Du menar att man stänger av ljudet från andra? Utifrån, utifrån så ja, att det blir väldigt, ja. ja Så det är som ett lock. Liksom. Mm. Ja, och då är det så här, att de använder då 3D och så använder de så här ASMR, som är så jädra poppis alla barn ligger och lyssnar på när folk kraftsar på någonting, eller när någon viskar, eller när man skriver på tangentbord eller r- liksom vad som helst regn typ mm-hmm. ja, som gör att det, man... heter det det som man ljud ja, ja. ASMR ja. jag vet inte vad det låter som en multiresonantator ja, ja, ja. inte ja, och då är det då de har, de har då åkt runt i världen och samlat in eh, massa ljud de har på det här tio år de har samlat in så här, 420 000 minuter av ljud från Oj. olika ställen. Ja. Alltså alla ljud är på riktigt. Mm-hmm. Det är djungljud, det är regnljud, det är eh, brasa, ja. alltså eld och sådär. Ja. Och så är det oftast någon som sjunger. Mm-hmm. Och såhär, wow. Alltså någon ja. sån här ja. Ja. Det där lät som en mer ja. <laughs> ja. Ja. Men, men alltså så, det här fantastiskt. Och första gången höll jag på faktiskt bli lite rädd för att första meditationen, ni kan märka det ni som går in provar, då stängs det en dörr i slutet. Ja. Och då hade jag ju uppenbart lyckats i alla fall i iväg ganska ordentligt till jag kanske till med sov. Så jag spratt ju till för det kändes som att det var någon som öppnade dörren bredvid uh, okay. mig. Ja. Så man blir, det är ju väldigt liksom nära i ens huvud. Och det det här gör då det är att de använder något som heter bineural beats. Alltså någon typ av frekvens på ljudet- som då ska stimulera till dels tillväxt, alltså plasticitet i hjärnan. Att hjärnan kan förändras. Mm. Det är ju sjukt häftigt. Mm. Ehm, och så, så får man då spela in sin röst i början- och så anpassar de- eh, antar jag då, ljudfrekvenserna i appen- till din egen röst. Men gud, vad coolt. Ja. För det här är, så det här finns det ju massa forskning på. Exakt, är det den här är, är byggd på forskning. Ja. Den här. Ja. Så att alltså- 25 minuter- är de här. Mm. Det motsvarar då- fyra timmar av djup meditation. Åh, oh, herre jäsingen. Tänk alltid Stor. vi sparar nu. Vi som ja, brukar det meditera som fyra timmar. Återigen, det. quick fix. Men vet ni, Örne, Alltså det här är- det här är så coolt. Mm. Prova Sync Det är sju dagar mm. gratis. Sju, sju meditationer får man då. Ja. Och sen kostar den typ tusen spänn för ett år. Okej. Okay. Vilket jag inte så om man jag, lovar, man jag ska prova att i nästa poddavsnitt jag Så ska jag tala om ja. vad jag tyckte Om jag också har blivit lika lugn och fin och ja, det, det är så, så här så, <laughs> så underbart, jag var längtar efter den här Det var, spännande. Det var ett tips, får jag ge ja. ett annat tips? Det får du. Ja. Och det är, um, om vi nu ska nämna företag Och det tycker jag vi kan göra den här gången uh, 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 Men inte något, någon sponsring Utan uh, bara för att jag vill Och det är Sproutly Just Som det. är ett grodd mm. Företag. Mm. Sympatiskt väldigt sympatiskt. Vi vet ju att groddar är väldigt nyttigt. Ja, det visste ja. man redan på 70-talet. Nej, kanske tidigare. 60-talet Förmodligen eller menar, mycket för flera, flera, flera tusen år sedan. <laughs> Nej. Alltså... Det, var väldigt, det är så här, jag tänker alltid, det blir alltid lite hippy på något vis. Nej, här, men det kanske var för att... Jag tänker den där krassen man köpte i sina ja, hade på i Ja, men den kan man, typ. man ju fortfarande köpa. Klickte. Den köper jag ibland. Ja, men den är inte god. Ibland ja, men ibland... ja Jo, men den kan vara lite uh. god. Men däremot är det ju så himla smart det här med att faktiskt odla själv. Att göra ja. grodda. Att grodda själv. Mm. Jättekul. Alltså, mycket billigare. Mycket billigare. Sproutly, nu är de... Alltså, här får man ju köpa ett, ett grodkit Men mm. det kan vara också nice för de som inte känner att jag har inga gröna fingrar. Jag vet inte hur man ska börja odla groddar. Då kan man köpa ett litet kit här. Så kan man odla i någon sorts glasbehållare så att man får några bra odlingsförhållanden och, sådär. och så har de jättemycket roliga groddar. Mm. groddar rödbetsgroddar, mungbönsgrod, Alltså det finns allt möjligt i grodform. Och groddar brukar funka väldigt bra för en känslig mage ju. Ja. Mm. Jag tror inte att det är någon av de här som jag har sett som jag känner att det där mm. blir nog svårt. Mm. De är ju oftast väldigt snälla. Och väldigt, alltså det är ju som ett koncentrat av själva grönsaken som de kommer ifrån. Mm. Ja, Man tänker ju att de växer... Ju, det är ju liksom fröt som innehåller så mycket näring... Och näringsämnen Och så växer den här lilla groden upp Och faktiskt för att alla frön Eller alla livsmedel råa livsmedel innehåller ju Enzymer som hjälper oss att bryta ner maten Men när man groddar ett frö Så blir det mer större antal enzymer I den här groden än bara i själva frönt det är ju också intressant tycker jag att det, man tänker att det kan hjälpa på vår matsmältning. Ja, absolut. Mm. Och de här eh, små groddarna kan man ju eh, alltså de klipper man ju bara av mm. när, när de är färdiga och så kan man ju ha på dem var som helst på maten, mm. på sallad, alltså allt, överallt. Just det. Jag vet med bestämdhet att i eh, vår cookbook Lugn mage med grön mat så använder vi en del groddar där på salladerna, rödbetsgroddar ja. har vi på en sallad bland annat det och det vi. blir så himla fint. Det ja. ser så fint ut. Det är väldigt dekorativt. Så att Jag vill puffa för, för om man känner så här uh, hur odlar man? Jag vet inte. Då kanske man ska köra Sproutly och, och testa en liten sån här sån startkit där. Man kan också köpa ett till en vän. Det är en perfekt gå-bort-present. Mm. Här får du liksom startkit och, och odla groddar. Fantastiskt. Det tycker jag ja. hade. Ja, det, var, bra, bra alltså, det var dagens tips. ja Det tycker jag är en, en bra, en bra så här, tänka på nu när man ändå är hemma- och kanske inte har jättemycket att göra på helgarna. Då kan man några groddar. Grudda. Så en upplyftande studier på barn med astma. Det är alltid välkomnande med studier när vi kan konkludera än en gång- Hur bra och viktigt det är att äta grönt och frukt. Du gillar att säga grönt och frukt. Jag säger ofta frukt och grönt. jag förstår din poäng. Precis. Att det är bättre att säga grönt. Först kommer grönt, sen kommer frukt. Det är helt korrekt. Du har har rätt. Ja, alltså det är forskning som har gjorts här med stöd av Hjärt-Lungfonden. På astmatiska barn skulle man kunna säga. Då har man testat om undersökt sambandet mellan kost rik på... Antioxidanter och utvecklingen av barnens lungfunktion. Och sett att det faktiskt var så att man såg effekter av en antioxidantrik kost på lungfunktionen. Hos barn med astma. Ja, exakt. Men inte hos barn som inte hade astma. Nej, nej. Precis, men där tänker man då att, att astma som är en inflammatorisk sjukdom belastar kroppen. Så att en teori man har där då är att kroppen behöver mer antioxidanter. Men mm. som hjärt- och lungfonden säger här då, tillfället till är akt att lyfta ett viktigt budskap till alla småbarnsföräldrar. Att det är utvecklingen av lungfunktionen hos barn med astma gynnas av antioxidantrika livsmedel. Mm. Och det är ett viktigt barnperspektiv. Speciellt med tanke på att man vet att ett av fem barn i 11-årsåldern äter frukt eller grönt mer än en gång per dag. Alltså bara en av fem äter grönt och frukt mer än en gång per dag. Det vill säga fyra av fem barn äter bara frukt och grönt en gång per dag. Det är ju helt galet. Ja, helt sjukt. Man blir lika chockad varje gång. Ja. Får man väl tänka efter Jag tänker ju mm. genast efter, vet mina barn? Ja. Mm. Ja, men um. De äter ju massa. Nå, men, jag, no. ja. mm. Mm. men återigen så är det ju otroligt viktigt. Och jag pratade med någon här om, dagen, om det här med att faktiskt etablera de här vanorna. Precis som vi pratade om det här med övervikt och fett. med hur svårt det är att ändra det. Mm. När man då får en övervikt som barn så är det nästan 100% att man behåller den i vuxen ålder. Lika svårt är det ju när man inte är uppvuxen med grönt och frukt. Exakt. Hur svårt det är att helt plötsligt börja äta bönor när man är 23? Mm det är inte helt. Nej, liksom. det, är, det är inte så lätt alltid utan det är ju ändå det, här vi, det vi får med oss där det är ju så himla viktigt. Mm. Då får man prova igen och igen och igen och igen mm. om inte era barnet är några saker. Man smyga ner dem och till och... slut så gör de. det. Mm. Exakt, till slut gör de. Det mm. Det här är superintressant och, och som sagt mycket välkommen forskning då på det om man får dra det dit, det antiinflammatoriska spåret eller det inflammatoriska då, hur det kan påverkas av kosten. Mm. Där var vi hamn med avsnitt 68. Ja, som det kan gå. Som det gick. Som det gick. Ja. Mm. det går fort i bandy. Ja, det gör ju det. Vi tackar då Magotarmsförbundet som är absolut. vår ständiga sponsor. Vi hänvisar till Magotarm.se. Vår ja. Nej, det är ingen sida vi känner till. <laughs> Magotarm.se. Det är, du var helt rätt. och sen vår app. Ja, Belly det gör vi mm, Och alltid. vår hemsida mm. bellybalance.se Om ni vill veta mer eh, Eller om ni vill boka en föreläsning med eh, undertecknad Så går ju det också väldigt bra att höra av sig Till oss för detta En allmän, eh, allmän hälsoföreläsning Brukar ju alltid vara populärt Nu också, <laughs> digitalt <laughs> ja. bra. Ta hand om er själva och er mage ja. Ha det bra Hej, Hej, hej.